pláticas proféticas y como ya se dieron cuenta, estamos oficialmente en video, video en Spotify. Gracias a ustedes que nos escucharon durante todo este tiempo y compartieron los episodios. Spotify dijo, hey, esos morros tienen talento, mucho talento, vamos a concederles video. Entonces, de ahora en adelante van a poder vernos y escucharnos también, depende de cómo ustedes gusten. Obviamente solamente nos podrán ver por Spotify, así que si quieren un día vernos y, y vamos a estar explicando y mostrando cosas eventualmente, pues ahora vamos a estar eh, pues también en video, cosa que es una chulada. Ahorita, por lo pronto, dicen que todo mejora con el tiempo. Estamos en un lugar que vendría siendo nuestro estudio, pero obviamente van a haber ciertos cambios, posiblemente el logo del podcast aquí, eh, unos cambios en el fondo. Por ahora tenemos este hermoso bosque, que es el bosque de Yosemite, bosque de California, y van a, va a ser el fondo que van a estar viendo por unos cuantos episodios, y todo se va a ir acomodando. Aquí tengo mi laptop, tengo los temas, Francisco tiene su, su iPad, tenemos los temas, y vamos a empezar, Francisco. Primeramente, felicidades, gracias por, 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 por pues, acompañarnos en, en este proyecto. Ahora ya estamos en video, vamos creciendo y a la gente nos, les gusta escucharnos y pues vamos a, a tocar temas que nos han estado flotando en la mente en estas sí. semanas. Eh, ¿Cuál es tu primer tema? A ver, dispara. <risa> El primer tema, Cristian, es, a ver si te gusta, es algo familiar, algo que se dio en una fiesta, okay. donde tengo un primo que empieza a atacar a otros primos de él, a un primo mío. ¿Atacar físicamente o...? Verbalmente empieza a decir verdades un poquito incómodas. Mm. Entonces voy a hablar de una verdad incómoda que sucede en el, en el estado de California, en otros estados donde los estados tienen programas de desempleo y programas del Seguro Social Federal, y tengo primos que están en México y ponen sus nombres a trabajar y reciben un reembolso del gobierno y recibieron COVID, uh, de COVID y recibieron también... ¿Estando en México? Estando en México, sí. sí. Claro, a sus yeah, cuentas de banco. A sus cuentas de banco. Uh, y reciben desempleo. Entonces, este primo que está ilegal aquí dice, hay mucha gente que viene a fregar el país y nomás lo, lo friegan, se el dinero y se van y no viven aquí. Entonces, uno de sus primos estaba ahí escuchando y mejor se alejó, no quiso escuchar. Pero es la verdad, quería hablar de ese tema de, tienes familias que, que roban y son tus familias, no las vas a, al menos yo no los pienso delatar con las autoridades, eso es algo que, que se da, esos programas sociales de ayuda, como el desempleo, que es su gran desempleo para que tú, mientras estás entre trabajos, tienes un ingreso y también este, hay, uh, pues hay otras maneras, las estampías, las food stamps, son algo que, que los estados dan también para la gente de bajos recursos y dan también seguro médico, Medicaid en California. Entonces, este, tengo familiares que piden esas ayudas y no están en el país. Y por, por manera de las, lo que dijimos en inglés, el loophole, lo que... El fallo legal. El fallo legal. Claro. Se, pueden pedir esas ayudas y las reciben. Entonces, uh, están, pues, están... Dañando el país Entonces este familiar tuyo que está en México Está prestando su seguro social que es súper ilegal No vamos a decir su nombre porque no, es algo claro de no. hecho súper ilegal Sí, sí es este, Y esta persona o alguien Dijo eso en la fiesta Y básicamente le llamó huevón Al que está en México no, recibiendo el dinero o cómo? Lo que llamó, llamó al sistema 
un sistema manso, menso, uh -huh. llamó al sistema menso, lo llamó un sistema abusado por mucha gente y llamó a esas personas abusivas o que abusan del sistema. Pero uh -huh. no las llamó abusivas o dijo que abusaban. Y, y sí es cierto, uh, esos parientes míos pues abusan del sistema, se aprovechan del país, uh, agarran su dinero, se quedan unas semanas, un mes, se lo llevan y se van y van y, y siguen trabajando su nombre para que puedan abrir su empleo y, y le ganan. Se llevan, supongamos que al año te llevas 10 mil dólares. Bueno, ¿sabes qué? Entre pareja, 15 mil dólares. 15 mil dólares en México, ¿cuántos son? Si lo multiplicas por 10, son, son 150 mil pesos. Y luego por 2, porque es 20, 300 mil 300, pesos. Que viene siendo casi lo que vale la mitad de una casa de Infonavit. <coughs> Exacto, vale wow. 80, por ahí. Wow. Bueno, las más de un piso. Sí, cada año es se llevan eso. Sí, es un billete, es una ayuda. Entonces, si no lo llevas a México... Si eres una persona trabajadora y no te lo malgastas, inviertes, compras tierras, compras tractor, compras ganado, mejoras tu, tus ranchos, los, los post, les pones fent, les pones postes y, y, y te acomodas trabajando. Entonces tengo unos parientes que están acomodados allá y no quieren nada con este país, nomás vienen a, a vacacionar. Y esta persona que sacó este tema, que, que you know, eh, ¿cuál es el problema y crees crees ¿Crees tú que hizo mal con opinar de esas cosas o, o qué crees que? Su política de él es, es conservadora uh -huh. y, y es antisocialista y esos son programas socialistas. Y los programas socialistas in, in, tienen intenciones buenas, pero son abusados. Uh -huh. en, aquí en México, en ESEA, hay programas con buenas intenciones y la gente termina abusándolos, termina viviendo esos programas, abusándolos, no usándolos a una manera apropiada. Entonces, nada más estaba apuntando las fallas en el sistema y como hay personas que no les importa el país y dice la verdad somos huéspedes debemos de ser productivos para el país y, y, y trabajar bien y agarrar los beneficios pero no robar al país y eso está mal entonces lo veo como algo de moral de moralidad. ¿Tú qué piensas de la gente que dice las verdades? Por ejemplo yo tengo un tío que él piensa uh -huh. que llegar a un cuarto y decir mira esa gorda de allá ejemplo sí. para él eso es una virtud y yo una vez le dije, tío, eso no es una virtud, es un fallo en su crianza o en cómo le hicieron a usted. Es un fallo en su comunicación social. Y eso le ha traído muchísimos problemas. ¿Tú qué piensas de esa gente que no se guarda las verdades? Que dicen, esa es la típica persona que dice, ah, es que yo digo lo que pienso. Hay un dicho de, no es que ese Platón dice, nadie es odiado como quien dice la verdad. <risa> si quieres caerle mal al mundo... Di verdades. Y luego, luego lo que van a hacer, te van a sacar verdades tuyas. Te van a decir, ah, pues tú eres así, así, así. Y tú también tienes cola que te pisen. Entonces es, es algo muy incómodo hacerlo. Pienso que se puede hacer, pero con tus personas más allegadas. Si se lo dices a, a gente desconocida, eh, prepárate para recibir el doble o el triple o ataques injustificados. Y, y te digo por, por toca un poquito el tema de la política, sí. con, con AMLO, y ahorita él da una haciendo campaña de que pienso que tiene que cambiar la política en México, tiene que haber más seguridad, tiene que enfocarse a la seguridad del partido de él y él como presidente, y ya va a salir como quiera, pero mucha gente se enoja, y estoy diciendo verdades, los muertos son contados por todas las administraciones, y entonces son datos verificados de que han incrementado los muertos y los homicidios en su sexenio. Claro. Y la gente se molesta y tú eres esto. Y son ataques personales contra mí. Y si tú me dices un ataque personal y es verdad, yo voy a tener que tragármelo. Pero 
no, no me ocupo, no me, no, ocupo es que, no ocupo que me digan quién soy, yo ya sé mis fallas, tengo muchas. Entonces, no, hay que hablar del tema. No. <risa> ¿Tienes, es, tienes tantas fallas, güey, tienes tantas fallas que en tu espalda tienes tatuado Made in China, güey. <risa> Estoy de salir defectuoso de la fábrica. Hecho en China. <risa> Hecho en China, bien, bien, este, con muchas fallas, con muchos, muchos errores. No, Chris, este, me ha echado mucha gente encima, yo, yo pienso que, y es un tema que... que que traigo, pero después lo platicamos, que este que la gente le cae gordo por decir cosas obvias y lo toman muy a pecho, como si... Y es una figura pública. Pues mira, mis dos centavos en ah, ese sí. tema para cerrarlo para es que... Cerrarlo, sí. eh, yo, es algo que yo no haría, prestar mi seguro, mi identidad para que alguien la trabaje, pero pues es un... En la guerra y en el amor todo se vale, güey. O sea, si, si la persona que está en México se acomoda y confía y tiene a alguien de confianza trabajando en el seguro y cobra su dinerito y... Y llegan a un buen acuerdo, pues cada quien, ¿no? Pero pues uh -huh. sí, es algo que no recomendamos. Uh -huh. Nunca preses tu identidad, nunca preses tu Facebook, tus contraseñas, porque eh, todos tenemos que tener un acceso, a, tenemos que tener una privacidad. Entonces, cuando tú le das tu, tu, tu identidad a otra persona, no hay nada más sagrado que tu identidad, güey. Y te la pueden robar. Puedes perder tu identidad. Imagínate. Lo que yo diría es que si, si vas a abusar de un programa social de gobierno, Bien. evita hacerlo. Cívicamente se ve ese como menso decir, oh, pues es dinero de nadie. Pero sí, sí afecta, sí afecta. Algún día los Estados Unidos va a dejar de ser lo que es un país o sus programas van a acabar. Entonces, bueno, mínimo lo que le dijera a mi primo o si lo vas a, si vas a robar al gobierno, entonces si quieres inviértelo, no te lo malgastes, no vayas y parrandees y todo. Inviértelo y en un futuro no ocupas ni vivir Sí, eso. porque es dinero que no va a estar ahí siempre. No va a estar ahí siempre. Sí, yo pienso que va a tener que reformar el Estado y el gobierno federal va a tener que darse cuenta de que hay muchísima gente en México recibiendo beneficios de Estados Unidos para llevarlos a México. Entonces, eh, eso va a ser algo que, que un, un congresista o un senador va, va, va a proponer una ley y va a tener que cambiarse porque hay muchos abusos claro. de, de nacionales mexicanos que no, no le tienen amor a los Estados Unidos. Nada. Yo traigo un tema. A ver. Eh, de tu papá, Mr. Tempo. Mr. Tempo, para los que no saben, es eh, conocido aquí en Estados Unidos. Es un tipo eh, que empezó desde abajo, es un tipo que empezó en la jardinería con su papá, después empezó a, a, a meterse en la restaurantería, le fue muy bien, se hizo famoso y ahora él logró crear un sistema en la que invierte con, con socios para abrir cadenas de restaurantes de diversas marcas, de diversos estilos, y hace cuenta que ayuda, eso sí, al, al socio. Y también se ayuda al mismo. Entonces él empezó a, a publicar consejos de restaurantería. Haz de cuenta que un Gordon Ramsay, pero mexicano nacido acá, ¿no? Como para los hispanos de acá. Y empieza a dar consejos de cómo, cómo echarle ganas, cómo salir adelante como un hispano ilegal y todo ese show. Y todo bien, todo bonito hasta que llega el, hasta que llega el peso de la fama y empiezas a hacer puras pendejadas, ¿verdad? Empiezas a, creer, a caer en tu ego, a hacer puras estupideces y puras tonterías. Y hablando de pendejadas, hubo una muy curiosa, que de hecho te mandé el TikTok. Eh, llega güey a una cocina en Nueva York, ¿ok? Sí. A una cocina de un restaurante de uno de sus socios. Él no es dueño del restaurante, es socio de ese restaurante. Entonces llega y con una bandeja, con una charola con cervezas, güey, con vasos de cervezas así grandotes, se mete a la cocina en horas de trabajo, ¿ok? Está el restaurante a todo lo que da, güey. Se mete a la cocina y empieza a repartir cervezas a los morros. 
desde un concepto mexicano y paisa y esto, ah, qué chingón que les está regalando una cervecita a los trabajadores, ¿ah? ¿eh? Pues bien merecido estar en la chinga, en la cocina, el pinche carrón y vale para acá, córrele para allá. Pues qué chingón, qué buena onda, ¿no? Que llega el patrón y te da una cerveza. Y empieza a dar una cerveza y los chavos así como que, ¿qué pedo usted, güey? ¿Por qué no nos está dando cerveza? Toma, 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 mijo, has trabajado mucho una cerveza. A ver, ¿dónde, dónde está el de la parrilla? Que anda volteando la carne. Tú tomas dos cervezas, órale, bien merecidas. Si cada viernes, y dice, si cada viernes, cada viernes, le dice al, al, al gerente que anda ahí con él, del restaurante, quiero que cada viernes les des una cerveza a cada uno aquí. Si no le dan cerveza a ustedes cada viernes, me llaman. Y ya se corta el video, ¿no? Sí. En uno de los comentarios de ese video aparece The New York City, la ciudad de Nueva York, y le comenta el video. Un código. Querido Mr. Tempo, por favor mira la siguiente cláusula. Y es un texto así grandote donde dice que obviamente es ilegal lo que él está haciendo, que es proveyendo bebidas alcohólicas a empleados durante horas de trabajo que afectan la producción y pueden generar un accidente. Se da cuenta de eso y tumba el video. Pero era demasiado tarde porque el video ya se regó. Entonces empieza a investigar, a investigar y resulta que sí multaron a ese restaurante de ese güey. Lo clausuraron por una semana. Todo por quedar bien en redes sociales. Entonces, yo te quiero, traje este tema porque quiero exponerte una pregunta, ¿no? Sí. Si tú el día de mañana, digamos que ya que eres la estrella de este show, <risa> si tú el día de mañana despiertas, ¿verdad? Y tienes un millón de seguidores en TikTok. Un millón, uno M. Uno. Y todos tus videos tienen más de 500 mil visitas. Un día mágicamente despiertas y eres totalmente influencer en TikTok. <risa> en ese momento, ¿tú harías algo ridículamente chistoso para seguir generando vistas y likes? Hemos, ¿O seguirías publicando lo que estás publicando? Hemos hablado de esto, ¿no? De que, sí, pero, que, que todo lo que tú hagas es el orgánico, ¿no? Lo puedes claro, forzar, tiene que... Pero te acabas de despertar y tienes un millón de seguidores. Eso te impacta psicológicamente, güey. Pues llegaste a ese millón haciendo lo que hacías. Si tu contenido era cierto contenido, no la vas a cambiar. Mucha gente que genera contenido, ¿ves? lo haces conscientemente, con un plan, con una historia. Todo, lo, todo casi el contenido que suben son historias. Son algo narrado, algo, algo chido, algo, que, algo de provecho, algo chistoso, algo gracioso. Entonces, forzar las cosas sería estúpido. Yo no sé si ese tiempo en realidad... Lo hizo por quedar bien o lo hizo porque así es él. Él está un estilo, un estilo paisa, un estilo, um, ¿cómo se dice la palabra? Un estilo relajado, donde se le hace fácil. Dicen, eh, que nos ha hecho una cerveza. Aunque, aunque las ciudades tengan esos códigos, pues no se meten atrás. A ver, de vez en cuando llegan a hacer inspecciones random. Yeah. Pero se le hizo fácil decir, ¿sabes qué chavos? Tenemos una cerveza que... Que suceden muchos trabajos. Pero es que la diferencia, sí, claro que suceden muchos trabajos, güey. Pero no hay una pinche cámara profesional siguiendo a este güey. Graba, no. graba, mira, le di dos cervezas a este güey. Entonces ya cuando involucras eso, eso ya no es, eso ya no es el genuino, eso ya es quedar bien. Es como el güey que va y se encuentra un vagabundo. Y se graba mientras le regala una, un pedazo de pizza. Algo? ¿Te, ¿Te da mala espina, me siento a ti? Me da muchísimo mala espina y ya empezó, ¿eh? ¿Te acuerdas sí. que te dije que iba a que ya empezó? Sí. Me da ya no lo he visto yo. A mí me cae bien. A mí se me hace chido el vato, se me hace interesante. No la conozco bien. A mí bien. se me hace cagante. Se, se, me hace como, se me hace como una persona, no sé, de como norteño, 
ya ves los más, no quiero hablar de mal de los norteños, pero tú sabes que, que la gente de Monterrey, entonces los norteños tienen un ego elevado <ríe> comparado al, al sur de México. Entonces, este, son, y son Q, son Q, me, me, la, los norteños que, que conozco. Franco es cambiado de norteño, ¿verdad? Pero es. Sí, es de ese, oh, De Morelos, pues se, se creó en Monterrey, no sé. Algo así. Y, y este, está otro, Poncho de, de ¿El Nigres. Poncho de Nigres. Ese vato se hace Q, está bien norteño. Es y este, y Mr. Tempo me da, me da aire norteño. Uh, y yo pensé que era como Tijuana y se brincó Tijuana acá y acá empezó a hacer sus estilos restaurantes y, y los procesos que da tan cool, tan cool, dice, hey, sí, este, claro. pero, pero tú dices que como que algo, algo, ya, no está, ya está empezando, güey, yo ya ¿Sí? empecé a mirar y créeme, posteriormente estaremos hablando de este güey y le vamos a dar un desenlace a su historia, ojalá que sea uh -huh. para bien, pero ese fue mi tiempo, ¿no? ese fue mi, mi, mi tema, lo quería tocar, lo quería... Y la gente también, si quiere ir a curiosar quién es este güey, está interesante. Mr. Tempo, ¿no? En lugar de tiempo, tempo. Quítale la I, tempo. tempo. Está interesante. Y no nota tan viejo, nota tan viejo. Unos 40. Cu 40, 40 por ahí, 40, sí. Y este. Pues mucho éxito, creo que persona, pero. Claro. Eh, el éxito, en cierta manera, no es duro de llegar. El, lo que es más duro a veces es controlarlo, mantenerlo y mantener tu ego. A nivel bien y, y balancear tu vida Ya después que llega el, el éxito Ya luego también te llegan muchos problemas este, Yo voy a rápidamente pasar al tema Chris. Compartí un video de, de Cristian Nodal Un artista que es mega famoso Y estaba en México, tenía muchos carros de lujo Y dijo, me voy para Estados Unidos Porque aquí en México no puedo manejar mi carro Porque es, resalta mucho entre la gente No mucha gente tiene este modelo de carro Y no puedo salir de un lugar sin que la gente se dé cuenta Entonces me voy para Estados Unidos donde puedo tener una, una mansión y un carro lujoso y no me distingo porque mucha gente las tiene. Entonces mucha gente le criticó, oh, qué, qué creído y todo. Entonces, este, eh, le, el éxito, tener mega dinero, mega poder, también trae mucha responsabilidad, trae muchas cosas curiosas. Tus amistades viejas, ya encajas, no encajas, tu, tu imagen en las redes, bajo tus hermanos, tu imagen real y todo eso en ese tiempo. Si va para arriba como mega rico, mega influencer, va a tener que también tener problemas con, con, uh, con su ego y, y con su dinero y, y con le salga, que lo vean y lo conozcan y todo, 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 todo tiene su, su, su balance de que te, hay beneficios a esto y hay también desventajas. Entonces, volvemos algún día a su tema, al tema de esta Claro. ¿Qué tema traes? Echa otro. Echa ah, pues, temas que estamos hablando, quería hablar un poquito de, de algo curioso que hemos platicado los, los suministros, las cosas que han, la escasez que hay en las tiendas, no nomás en inflación, también donde tú ves las shelves, ves las, las racas de las tiendas, y ya no hay cosas. Y ahorita, algo que se escaseó, que, que no pensarías que, que, que hubiera escasez, es la fórmula para los bebés. Uh, que estoy viendo TikToks y, y noticias y videos donde hablan de que nomás fueron los Estados Unidos, si tú vas a México, todavía están surtidas. Y en Canadá, es algo de los Estados Unidos. Y no sé si sea por las corporaciones americanas o los países que tienen algo como Estados Unidos. O la población de los Estados Unidos está creciendo de una manera desenfrenada por inmigración. Porque ese tema también sigue siendo un tema interesante. Que sigue viniendo miles y miles de gente por la frontera con asilo ilegal. Supuestamente he investigado que son más de 1500 personas las que entran por las que logran entrar. Creo que cada día, güey. Sí, ¿no? No, pues más. Mil, mil, en, entra, yo pienso que el país entran en miles al día, ilegal o con asilo, 
pero no está en los 100 mil. Yo pienso que al no, pero día... digamos que la gente ilegal, ilegal que logra entrar, entrar unos mil personas. Mm, sí, fácil, unos mil, sí. Imagínate por día, 7 mil personas por día. Sí, son muchas y, y ha crecido mucho la, la, la población de Estados Unidos. Ahorita están dejando, los están, dejando, están dejando entrar los ucranianos por la puerta. Así. Ah, es que son blancos, de... son güeros, guapos, altos, rubios, con ojo azul. Otro tema, otro tema para otro día. Pero, ¿qué piensas de eso, Chris? ¿Qué, qué estará pasando? Yo, la verdad, no, no, no he estudiado el tema al, al, al fondo, pero sí sé que sí. Había gente que decía, ¿quieres, quieres, quieres ordenar fórmula en Amazonas? Ponle tu código de Canadá y, y te llega. Ponle tu browser, que tú estás en Canadá. El IPN, que le llaman. El IPN, sí, y, y, y te llega. Mira, eh, la fórmula es una especie de leche sintética. Porque, güey, es que no sabía, yo no sabía, de, no sabía mucho, sabía de fórmula, pero no sabía mucho. Sí. Que eh, se utiliza para darle a los niños, a los bebés de meses hasta el año, creo, ¿no? Hasta el año y medio, dos años. Puedes darle hasta más, pero sí. O sea, Entonces. Generalmente los bebés toman. Y supuestamente, pues, son, obviamente son sintéticas, eh, llena de nutrientes que hace que crezcas pues, mejor, ¿no? Que tengas un mejor desarrollo, ¿verdad? A lo que viene mi pregunta, güey, ¿cómo le ha hecho la humanidad todos estos miles y millones de años o lo que sea que vivimos en esta fase de la Tierra? Para crecer antes de que, exista, de que existiera la fórmula. O sea, esta fórmula, este producto no es un producto antiguo. ¿Qué? ¿okay? Si acaso tenga unos 50 años. ¿Y ahora que ¿Ya nadie puede vivir sin él? O sea, ¿por qué, por qué nos desviamos de de, de, del hecho de, de que las madres amamanten a su hijo? O sea, si me preguntas una solución rápida es, sigue amamantando a tu hijo. Amamántalo hasta los 20 años, como lo hicieron con Sergio. <risa> <risa> Yo diré esto, eh, lo que está diciendo Chris, eh, que sí, es fácil decirlo, pero las mujeres, la mayoría trabajan, entonces tienen que pompearla, congelarla y luego descongelarla, y es, es un desastre, y agarrar breaks o quebrar... ¿Y tú cómo le haces? Para... <risa> <risa> ¿Tú, ¿tú, ¿Tú cómo le haces para guardar? Ah, me la saco y no la, la tengo una hielera, <risa> una pompa especial. Ah. Curiosamente, Chris, te, te cuento, los ricos de antigüedad, y no sé si aún tengamos ciertas familias ricas en ciertos países, ciertas culturas, que las mamás de alta sociedad no daban pecho, agarraban unas señoras que eran las wet nurses, las, uh -huh. las, las mamás, las que le daban leche sí, materna. Sí, las manos, ¿no? Y en México también llegó a pasar que que te daban otras señoras y tú, su mamá y otras señoras estaban embarazadas en un tiempo y acaban de tener un bebé uh, si no estaba la mamá de la bebé tu mamá le, le pegaba otro niño ajeno claro. o al revés, te pegaban a ti con una señora ajena pero fíjate que el, el amamantar tiene un sentido muy profundo ¿eh? o sea porque obviamente en la leche vienen los nutrientes este, viene la conexión con la madre no y es leche fíjate, es leche que el cuerpo de la madre la diseña para el niño que tú tienes, ¿no? Mm. Eh, si, si tienen tías, primas, o si ya tienes un hijo, o hasta eres mujer y ya tienes un hijo, lo vas a entender, nos vas a dar la razón, de que la leche que tu cuerpo produce es para tu cría, ¿no? Veámoslo de un lado instintivo, animalesco, ¿no? La leche que una vaca produce es para su becerro, diseñada especialmente para su becerro, ¿no? Con las hormonas, con, con todos los nutrientes, y también es la conexión de teta, Boca, ¿no? Con, con el niño. Entonces, cuando 
Sí, los huérfanos, por ejemplo, que desgraciadamente hay niños que nacen sin mamás ni papás y son criados por otras mujeres que están dando lactancia también. Hay se dice, no sé, que hay cierta desconexión, ¿no? Sí. Eh, pero a lo que yo voy es, se me hace chistoso que esta sociedad de Estados Unidos, los que viven aquí, Estados Unidos, aquí, todo se les olvida, güey. Ya pasamos lo de la guerra de Ucrania, ya dejó de ser moda, pasó lo de Will Smith, ya dejó de ser moda, pasó... Eh, ¿Qué otro escandalito ha pasado? Ya pasó lo de qué, lo de... Han pasado dos, tres escándalos y ya de, lo, ahora que la, la, la viruela de los ciños, que no sé qué, eh, cada, parece como que cada seis meses hay un, cierto, hay un cierto escándalo que hace que la gente se concentre solamente en eso. Si a mí me preguntas, Cristian, ¿tú qué piensas de la escasez de fórmula en Estados Unidos? Se me hace algo estúpido y sin sentido. ¿Cómo un país como Estados Unidos se va a permitir quedarse sin fórmulas para beber? Qué casualidad que cuando caen los mercados de las criptomonedas, la bolsa, las acciones, todo cae, el mercado cae y de repente no hay fórmula para niños. ¿Qué te hace pensar que no se está acaparando el producto? Porque es un producto que no se echa a perder fácilmente, güey, es polvo. ¿Crees que se está acaparando para elevar los precios? Porque es lo que está pasando. ¿Ya viste en cuánto está cada bote de esos ahorita? Sí, Casi 150 dólares. Ay, ay, ay. Un bote de este vuelo. O sea, de una... ¿Han visto la leche, la leche nido? Los botecitos de leche nido en México. El mismo tamaño está en 150 dólares aquí en Estados Unidos. Se están aprovechando la gente y están lucrando. Y siempre hacen lo mismo con el mercado aquí. Pues, si yo tengo algo que decir así, al, a, lo, a lo amplio, a lo, a lo, a lo, a lo amplio... Eh, es que si la población estaba cayendo y las familias están cayendo cada vez más pequeñas de 4 o 5 hace una generación ahorita a 3 2 va a haber menos gente con menos familias ¿verdad? con esta inflación esta escasez quién va a querer tener hijos cuando estás trabajando un trabajo o dos tú y tu esposa claro. para pagar los biles y luego cuándo va a tener la señora tiempo de de amamantar, y tener de, hijos, de, de pompear leche y guardarla. Tener hijos ya no, ya no es algo normal, ya es un lujo, güey. Ya es un lujo, Hay sí. gente que quiere tener hijos, pero no les alcanza para tener un hijo. Qué triste es esa madre, güey. Y se casan muy tarde, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Sí. Así que si a mí me preguntas, Cristian, ¿tú tendrías un hijo ahorita? Yo no. Ah, ahorita en esos tiempos son tiempos muy difíciles, muy locos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con lo de la fórmula? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que lo resuelva este país? ¿Y en cuánto tiempo? Y me hubiera gustado ver, este, a ver un poquito más investigación, saber dónde se produce exactamente. Este país Se están produce, trayendo de Europa. Este pa, pero este país Y produce, tiene cuatro empresas que la producen. Yo aquí. pienso que no hay país que produzca más, más trigo, soya, todo lo que ocupas. Entonces, no sé si se produzca en otro país, pero muchos gente vienen de aquí y se producen en otro... Se, 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 la manufactura está en otro país, pero en recursos naturales no estamos sufriendo, no hay escasez. Lo, lo que está pasando son los suministros. Es este, es este recomodo que he hablado ya, que se está recomodando todos los suministros. La coleta to, del to, huracán, to, ¿no? La del, coleta del COVID. del COVID y de esta guerra con, con, con Ucrania y Rusia. En Rusia y con China. Esta, esta guerra que se viene con China. No sé cuándo se vaya a venir, no sé si se va a venir, pero se están desenlazando. Se están, ¿Cómo se dice? Des, desenlazando. Desenlazando. Desenlazando los países. Se están separando. Se están separando. ¿no? Ya no podemos tener todas nuestras compañías en, en, en China. 
si, si pronto vamos a tener una guerra y los chinos también ya no pueden estar vendiendo y sus marquetas y sus consumidores a los Estados Unidos y producirlo a Estados Unidos si ya Estados Unidos se va a llevar las compañías van a tener que ellos que buscar otras marquetas como en África en, en, y venderle a otra gente y ya están vendiendo sus propios productos ya las compañías americanas este ya no todavía siguen produciendo en la China pero pero ya este ya se les, les imitaron sus productos y ya los productos no los pueden ni vender en la China ya los chinos tienen sus propios productos entonces es, es un reajuste global uh, muy grande y, y estamos viendo eso entonces este vamos a ver qué pasa Chris no nomás hacer esto va a hacer muchas cosas le vamos a estar dando seguimiento a esto sí. a la fórmula pero por ahora si tienes hijos estás en Estados Unidos si tienes hijos pues, y ya y estás amamantando y ocupas fórmula sigue amamantando un ratito más Sí. Así la hacen tus abuelas, tus bisabuelas, así la hacemos. O sea, Vamos a tener que hacer sacrificios. Es, es, es seguir amamantándonos, seguir sí. amamantándonos. Para muchas mujeres es doloroso y difícil, pero eh, no caigan en tentaciones, no, no vayan a, a, a pelearse a los supermercados por un bote de pinche fórmula. Sí. O sea, no mames. No tener la calma ni, calma ni hacer ajustes. Ánimo. Tu último tema, el tuyo, y ahorita te tiro el mío. Para la gente que no sabe, Francisco se está muriendo de la alergia, ¿eh? Tengo las alergias muy, muy graves, este, estoy trabajando en el campo y hay mucha flor y hay mucha uva pequeñita y, y literalmente las respiras y... Pues, le tiene, la, lo que pasa es que le tienes alergia al trabajo. <risa> bueno, también, uh, mi, último, mi último tema es el tema que todos estamos hablando, es de que estos precios de la gasolina nos van a matar. Literalmente nos van a matar. Yo eché ahorita a mi tanque y se llenó 87 dólares. Le faltó como, no sé, un galón más, 5 dólares más para que se llenara. 90 dólares a un Camry, Toyota Camry. ¿Se imagina ¿De cuatro cilindros? De cuatro cilindros, 2.4 motor. Imagínate manejar una camioneta de 5.0 o lo que sea. No sé, las camionetas son motores grandes y echar 100. 50, que mucha gente lo está haciendo, no, no, no te lo tienes que imaginar. 150 y tu cheque no ha subido, tu salario no ha subido. Entonces, este aprieto económico por la gasolina y eso también ha sido lo que ha ocasionado que suban todos los otros precios, porque todo se mueve por diso y todos nos movemos en nuestros carros y, no, y ni, ni nos raqueamos. Mucha gente nos gusta manejar nuestro propio carro, entonces es un desastre total. Jamás he visto mis cheques tan pequeños. Uh, mi cheque sigue siendo lo mismo ahorita en el momento que estoy trabajando y, y todo está súper caro. Entonces, la verdad, Chris, no hay lo que hacer. Ahorita voy a empezar a, a cancelar todas mis suscripciones. Todo, eh, todo, todo, todito, todito. No quiero ni internet en la casa, nomás lo que tenga el teléfono y, y ningún bill que no ocupe, que no sea la comida, el celular, la aseguranza, el carro, lo más básico, Chris. Es ya que... ni compro ni ropa. Eh, no, pues ya vi que llegaste sin calzones. <risa> este... En tiempos de extrema necesidad, tenemos dos opciones. O te dejas llevar por la corriente y sigues, no quiero perder mis lujos. O dices, ¿sabes qué? Esta madre se ve algo loco, me voy a aguantar tres meses, a ver qué es lo que pasa y cancelo todo. No pasa nada. No te quita valor cancelar Netflix. No, no te quita valor ir a dejar de ir al cine un mes. Eh, todos hemos hecho sacrificios. Yo he hecho sacrificios propios. No tanto por lo de la, por lo de la crisis, todo ese show, sino porque ya me... No quiero tener gastos hormigas. Los gastos hormigas son un retroceso muy gacho. Entonces, cuiden sus gastos hormiga y ahorren un poquito más de dinero, porque eso no se va a ir. El año va a acabar en crisis, como ya estamos viendo. 
Vamos a ver qué tal nos espera el 2023. Esto no piensa bien, va a tronar la cosa, yo pienso. No sé, no, sé. no, no queremos alarmarlos, yo no quiero alarmar a la gente, yo no. Esto está peor que el 2008. Esto que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque esto no se va a acabar de aquí en seis meses o un año. Yo pienso que dos, tres años, eh, y, y después de dos, tres años, ¿qué, qué viene? No, no sabemos, la verdad. Esto, lo que que pasó esto, eran los 30 en los Estados Unidos, la gran depresión. Y luego, ¿qué pasó? Una gran guerra global comenzada por... por Alemania, que todos culpamos a Alemania por Es ser... que siempre es culpa de alguien más. Sí, pero no sabemos la decisión de los japoneses. Yo como voy a como historiador decir, oh, los japoneses son unos tontos por atacar a Pearl Harbor en el 41 de diciembre 7, cuando es una cultura sumamente inteligente que se adaptó al sistema europeo, modernizó su país en, los, en el siglo XIX, fue una guerra con Rusia al principio del siglo XX, la ganó y siguió expandiendo. Y se miró un apreto de recursos y tuvo que, tuvo que hacer guerra con Estados Unidos a ver si le ganaba y se compartían y, y dominaba la, la, la Asia y, y podía agarrar los recursos de los que ocupaban. Entonces fue una decisión, fue un, una, un albur, fue una apuesta que perdieron, pero no fue algo tonto que nomás lo hicieron. Entonces... Cuando tú ves a Putin hacer esto, no es una persona tonta. Pensé que era tonta. Y ahora estoy como reconsiderando. Bueno, quizás, ¿qué, qué está pasando? Estoy tratando de, de descifrar los, los eventos que están pasando. Y entender, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a hacer, a hacer jalados a una guerra, una guerra global? No sé. Pero lo que estoy haciendo yo ahorita es mi, mi parte. Me presento a trabajar. Pago mis biles, mis taxes. Y vamos a ver qué pasa. Tener fe en Dios. Porque, pues, ¿qué más hacemos, Chris? Ok, otra. Y mi último tema es, solamente quiero comentar algo que ya no es, no, no es novedad, pero si no lo habíamos abarcado, pues se nos pasó, se nos fue la onda. Es lo que pasó hace un tiempo con Chapel. Chapel es uno de los grandes, de los más grandes comediantes de stand-up comedy en Estados Unidos y del mundo también para muchas personas. Y es uno de mis comediantes favoritos. Y eh, como ya es tan grande, es inevitable. O sea, vuélvete inevitable, ¿no? Y ya cuando eres inevitable, nadie te puede cancelar. No lo pueden cancelar. Que esperemos que este show sea inevitable y tampoco jamás nos puedan hacer nada, Ajá. ¿verdad? Pero se sube un loquito, güey, filtra, se, se escabulle por toda la seguridad, se sube al escenario y lo empuja. ¿Qué ciudad fue, Chris? Eh, creo que fue en Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Los Ángeles, sí. Se me hace que sí, sí. Estaban grabando un documental, estaban grabando un especial de Netflix, wey, en plena grabación, a ver cómo lo van a hacer para quitar esa parte, ¿eh? No, que lo pongan. ¿Por qué no? Sí, como sí. al principio. También, como un intro. Como un intro, decir, ¿sabes qué? La comedia, los, los comediantes son los grandes verdaderos de la verdad. Y los grandes ¿Qué? semifilósofos. Volvemos, volvemos al tema. Nadie es más odiado. Nadie es más odiado que como el que dice la verdad, güey. Exacto. Entonces, gracias a Dios, este güey no sacó una navaja que trae una navaja. Bueno, le meten una putiza en el escenario, güey. Los comediantes. <ríe> los guardias de Chapo se le daban para atrás. Y los demás comediantes. Y, y lo... <ríe> le hicieron bola, le metieron... <ríe> Se lo llevaron en camino. Chapel tira el micrófono, corre y se le deja ir encima en la cabeza a pisarlo y a putearlo. Lo curioso es que después, aunque se le presentaron cargos, lo dejaron ir con una multa de 30 mil dólares. Cosa Joe Rogan lo publicó, ¿verdad? Lo publicó, claro. Ahora, sí. si hubiera sido blanco el comediante, otra historia hubiera sido, ¿ah? ¿eh? 
pero como el que fue atacado fue un negro por otro negro. Uh, yo no me voy con eso. Pero bueno. No me voy con eso. Chapado es amado. Su color no. Es un gran comediante. Pasa que es negro. Pero no fue porque él sea negro y el que lo atacó fue blanco. Pasa que es un condado muy liberal, liberal, liberal. Sí, y Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, el alcalde de Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad más progresista, más retrasada te que hay. Me encantaría vivir así. Imagínate. Me pidieron un pasaporte para comer un plato de comida china, Chris. Está bien. Es que ¿quién te manda a parecer nicaragüense? Estoy, va estoy vacunado. <risa> ¿No me crees? ¿Que tengo que enseñar la marca o te qué? Te estás muriendo de alergia, güey. ¿Qué me hace pensar que no es COVID, güey? No, 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 no. Entonces, eh, este. Es un gran tema, Chris, me gustó, me lo, me, lo, me lo ganaste. Los comediantes son sumamente importantes ahorita en sociedad porque se atreven a decir lo que es políticamente incorrecto, lo que le dicen en inglés PC, ante PC. Dicen, él ha tenido pleitos con la comunidad LGTB, como sigue en español, ¿cómo se dice en inglés? LGTB, no puedo decir. Es que son tantas siglas. Son lesbianos, gays, transexuales. O más con los transexuales. Los transexuales han dicho, hey, aunque tú te sientas que ya cambiaste ese género de sexo, y está bien, yo lo puedo, te puedo decir, si tú eras hombre y tú ya te sientes mujer, te puedo decir ella, ella, y te puedo decir por tu nuevo nombre, te llamabas, no sé, Mario, y ahora te llamas Marisol. Uh -huh. Te puedo decir Marisol. Está bien, pero no, no pongas una ley que me force a hacerlo. No me obligues. No me obligues. Déjame que sea naturalmente. ¿no? Que sea natural. Entonces, habla muchas cosas chistosas en su comedia. Y ataca, a, no, no más a los trans, también este, a las iglesias, se burla a las iglesias. De muchas cosas, son comediantes. Donde buscan algo chistoso lo van a decir. A mí lo que me da un poquito de miedo es que, obviamente, el que está aún encima de Chapel para mí es Joe Rogan. Sí. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar el día que ahora que vayan por él? Porque alguien va a querer subirse al escenario y hacerle algo a Joe Rogan también. Es, si ya agarraron a Chapel van a ir por el siguiente. Y a mí eh, lo que no me gusta es el hecho de que ya se perdió esta barrera de artista público. Por ejemplo, yo soy una persona que hace recitales. Digamos que voy a una universidad, ¿no? Que suelo hacer universidades. Y se sube un alumno a quererme dar un putazo. ¿Qué? Uh -huh. Yo, como una persona que hace espectáculos, o que hace, bueno, un recital... Sí. Yo te digo una cosa, que si un güey se para a quererse hacer algo, yo le voy a partir su madre. Derecho. Es defensa personal, entonces no sé, eh, ojalá que esta moda se pare y, y que la gente deje de ser tan, tan, eh, que, de, que esta cultura de, de, de la cancelación y de, la, de, de lo políticamente correcto, yo creo que va a morir muy pronto porque empezaron muy mal, empezaron muy... Eh, muy duro, empezaron muy, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy aguerridos, demasiado, demasiada, muy a fuerza y la gente ya está para la madre de esa gente, güey. Y yo creo que ese movimiento empezó mal y va a acabar muy pronto. Quieren silenciar a todas las ideas opositorias y no le puedes ganar historias con violencia, eso es terrorismo. Exacto. Diferente al terrorismo es cuando quieres callar tu posición con violencia. Claro. Cuando y, quieres ser mediante el miedo apaciguar una opinión o una persona, es terrorismo. Lo hacen cancelando a las personas. Claro, lo estás aterrorizando. Quitando sus trabajos, llamando a los patrones, mira lo que dijo y todo. No, no, no está bien, no, no, no está bien. Este, antes lo hacía la derecha, ahorita es la izquierda la que más hace esto. Y, y... ¿Cómo te diría, Chris? 
uh, el libro del profesor que me regalaste, es, eh, Chris me regaló un libro, no lo traje conmigo, me lo estaba enseñándoselos, God San, habla de eso, de que qué tan corrompido están las sociedades y la izquierda que busca silenciar, silenciar y, y quemar libros y quemar ideas. Y lo peor es que empiezan... Un del progresismo. Lo peor es que empiezan desde la escuela. Sí. O sea, desde la mente de los jóvenes que van a ser los futuros doctores, los futuros filósofos. Entonces ya, si ellos pueden impregnar esas raíces de malas ideas, pues vas a tener una sociedad en la siguiente generación. O sea, es generacional, es lo peor. Para mí es un crimen que tú quieras meter una semilla... A la, para las siguientes generaciones, eso es un crimen, no debería ser así. Sí. Pero bueno, a toda la gente que nos escuchó y nos miró ahora desde Spotify, muchísimas gracias. Francisco Andaluz, un servidor Cristian Castañeda, gracias por acompañarnos, gracias por hacer esto posible. Vamos a mejorar en todos los aspectos, pero por ahora ese será nuestro espacio. Este, nos sentimos un poquito raros, sí. tuvimos que acomodar todo. Sí. Pero ¿Todo bien? vamos a ir agarrando el hilo, vamos a ir agarrando uh -huh. el hilo y pues nada, gracias, ahora ya nos pueden ver, ahora ya podemos mostrar cosas, vamos a traer eh, diferentes cositas para mostrarles, a lo mejor fotografías para respaldar lo que estamos diciendo ahora sí con cosas, pues, hey, aquí físicamente, ¿no? Sí, uh, muy bien, Cristóbal. Así que chequenos en video, eh, nos pueden ver en pantalla grande, en la televisión, donde sea que puedan ver Spotify. Y pues nada, muchas gracias, compartan los episodios.